0: Titolo di oggi è Un patto migliore e un sacerdozio migliore. Ed è basato sull'Epistola di Ebrei. Stiamo trattando sul ministero di Gesù come sommo sacerdote alla destra del Padre. E tutto questo è nato da questo verso di Ebrei 8-6, quindi proiettiamo Ebrei 8-6. Perché ci sono delle parole che ci lasciano riflettere molto, perché dice ma ora Cristo ha ottenuto un ministero tanto più eccellente, ognuno dica eccellente, se il suo ministero è eccellente è per rendere noi eccellenti. Quindi Dio non vuole che tu ti accontenti della mediocrità o della sufficienza, ma Dio vuole che tu diventi una persona eccellente. E alla persona accanto a te, guardandolo bene negli occhi, vostra eccellenza. <ride> ma non è come la poesia di quella vostra eccellenza che mi sta in cagnescono. <ride> ma vostra eccellenza, se nel senso vero e poi dice in quanto egli è mediatore, questa mattina spiegheremo attentamente cosa significa questa parola mediatore perché lui è mediatore di un patto migliore quindi troviamo la parola eccellente, migliore e poi anche promesse fondato su migliori promesse Quindi significa che se noi comprendiamo il nuovo patto dovremmo vivere su un livello di spiritualità molto più elevato rispetto a quello che viveva il popolo di Israele. Perché se il patto è il migliore rende migliori e se rende migliori non possiamo essere come quelli che non erano migliori. Dobbiamo essere più partecipi della natura divina, come dice la scrittura, che è l'obiettivo che noi dobbiamo raggiungere allora l'antico sacerdozio aronico levitico ha avuto una data di scadenza precisa qual è stata la data di scadenza quando Gesù il nuovo sacerdozio è iniziato dopo la risurrezione di Gesù ma il vecchio sacerdozio è terminato alla sua morte perché c'è stato il cambio di sacerdozio e il cambio si sa quando è avvenuto alla morte è terminato il sacerdozio aronico e alla risurrezione è iniziato il sommo sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec andiamo a vedere cosa è avvenuto in quel momento storico in quel momento storico, in Matteo 27, 50, fino a 52, scopriamo che quando Gesù rese lo spirito, la morte non ha vinto Gesù. È Gesù che ha vinto la morte, perché lui ha deciso quando dare il suo spirito. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce rese lo spirito gesù è morto in ubbidienza ha vissuto in ubbidienza ed è morto in ubbidienza e ha ritornato lo spirito lo ha consegnato al padre e il padre ne ha preso cura il tribunale dei cieli ha esaminato il tutto dopodiché lo ha giustificato e lo ha risuscitato dai morti e dice ed ecco il velo del tempio si squarciò in due Questa parola velo, meglio cortina, può trarre in inganno perché uno si si immagina che è una cosa sottile, ma era 88 centimetri e circa 20 metri di altezza. 88 centimetri di spessore. Quindi era impossibile che una persona umana, chiunque, potesse andare a squarciare questa cortina. Quindi sono avvenuti dei fenomeni soprannaturali. Uno di questi è che la cortina del tempio si è squarciata in due che cosa faceva questa cortina? separava il luogo santo dal luogo santissimo nel luogo santissimo poteva accedere solo il sommo sacerdote quindi nel momento in cui si è squarciata Dio cosa ha voluto farci sapere? che la via alla sua presenza non era solo per il sommo sacerdote ora era aperta per tutti poi dice la terra tremò le rocce si spaccarono i sepolcri si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono e poi sapete che sono apparsi quando gesù risuscitò alcuni di loro sono apparsi pure in gerusalemme questo è il momento storico dove finisce il sacerdozio levitico che ha avuto una data di inizio e ha avuto una data di scadenza dopodiché inizia alla risurrezione di cristo il sommo sacerdozio in eterno secondo l'ordine di melchisedec abbiamo detto che questo sacerdozio è migliore questo patto è migliore e abbiamo cominciato a dire la volta scorsa almeno quattro cose o cinque cose in cui era migliore oggi ne aggiungeremo qualcun altro Repetita Juvent. Ripetiamo che è Giova. Allora, cosa era Oggi vi darò sette cose in cui è migliore questo patto. Il primo, come abbiamo detto già la volta scorsa, perché il nuovo patto, il nuovo sacerdozio sono basati su un giuramento l'eterno l'ha giurato e non si pentirà tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di melchisedec mentre non c'era giuramento nel sacerdozio aronico seconda cosa quello di aronne abbiamo visto che ha avuto un inizio e una fine quello di cristo è eterno quindi non avrà né inizio né fine ha avuto inizio alla risurrezione ma non avrà mai fine la terza cosa ha migliore promesse cioè il patto antico copriva i peccati non lavava i peccati e non ha mai permesso a nessuno di poter andare in cielo tanto che gesù disse nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo ma oggi non possiamo dire che nessuno è salito in cielo perché tutti i santi vanno in cielo questo l'ha prodotto il nuovo sacerdozio poi il sommo sacerdote aronico prima di fare qualsiasi cosa doveva offrire sacrifici per se stesso perché pure lui era imperfetto e il suo sacerdozio, Caiafa che è l'ultimo rappresentante termina con un errore grave non riconosce il Messia quindi lui che doveva essere quello che doveva essere la guida spirituale del popolo fallisce nel riconoscimento del messia quando ce l'ha davanti non lo riconosce e quindi fa questo grave errore perché è imperfetto se fosse stato perfetto avrebbe dovuto riconoscere il perfetto ma poiché era imperfetto non ha riconosciuto colui che è perfetto e doveva offrire sacrifici per se stesso prima di offrire sacrifici per altri mentre il nostro sommo sacerdote Gesù non ha bisogno di offrire sacrifici per se stesso perché è perfetto quindi ha potuto offrire un perfetto sacrificio in se stesso per ognuno di noi andiamo a vedere un'altra caratteristica il sommo sacerdozio di cristo non è solo per israele c'è un solo mediatore tra dio e non israele e gli uomini quindi è per tutti gli esseri umani supera il patto ebraico e va con un patto che si estende a tutti gli uomini l'agnello di dio toglie il peccato del Mondo, non toglie solo il peccato di Israele, mentre il sommo sacerdote offriva il sangue nel propiziatorio, copriva i peccati della nazione di Israele, ma non delle altre nazioni. Mentre il sacrificio di Cristo e il suo sacerdozio lava i peccati non solo di Israele, ma di tutti gli uomini che credono. Inoltre c'è ancora qualcun'altra cosa che dobbiamo dire oggi non c'è differenza tra uomo e donna nel sacerdozio perché dice che dio ci ha fatto sacerdoti e re sacerdoti e regine ogni sorella dica sono una regina e ogni uomo dica sono un re ma prima solo gli uomini potevano essere sacerdoti. Voi non troverete in tutto l'Antico Testamento mai la presenza di una donna nel sacerdozio. Nel Nuovo Testamento, nel sacerdozio di Melchisedec, è caduta questa barriera di genere. Quindi tutti quanti, uomini e donne, siamo sacerdoti e re o regine se sono donne questo non c'era nell'antico testamento questa è un'assoluta novità nel nuovo testamento e poi l'ultima cosa erano allora nell'antico testamento solo sacerdoti nel nuovo testamento non solo siamo sacerdoti ma sacerdoti e re quindi Melchisedec troviamo che era sacerdote del Dio altissimo e re di Salem e nel sacerdozio di Cristo lui non è solo sacerdote è anche re quindi la figura del re e la figura del sacerdote coincidono mentre allora erano due unzioni separate i re venivano unti per essere re i sacerdoti erano unti per essere sacerdoti e vi ricordate che il re Uzia divenne lebroso perché essendo stato unto per essere re offrì l'incenso e quando offrì l'incenso fu colpito di lebbra. perché andò fuori dalla sua unzione mentre noi oggi siamo re e sacerdoti abbiamo tutte e due le unzioni allora questo era per riepilogare un pochino che il sacerdozio di cristo è superiore e abbiamo trovato almeno sette cose non credo che siamo esaustivi perché se studiamo ancora ne troveremo ancora guardiamo ora alcune scritture perché il nostro tema di oggi è un patto migliore un sacerdozio migliore quindi lui per poter fare il sommo sacerdote ascoltate questo L'ho detto giovedì nella diretta. Quando Dio creò Adamo lo fece maturo. Adamo fu creato posto nel giardino, già era capace di coltivare perché era maturo. Ma quando Gesù è venuto sulla terra, lui ha fatto tutto il processo che ogni essere umano fa, cioè dal concepimento fino alla morte. Quindi lui l'ha fatto tutto quindi si è identificato con noi perfettamente dal concepimento perché è stato concepito da seme di donna e poi fino a quando non è morto sulla croce si è identificato perfettamente con noi perché l'ha fatto per essere un sommo sacerdote che può avere simpatizzare con noi ed empatizzare con noi guardiamo ebrei 2 verso 17 cosa dice egli doveva perciò essere in ogni cosa reso simile ai fratelli poteva farlo dal cielo no doveva venire sulla terra e fare le stesse esperienze che facciamo noi perché potesse essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano dio per fare l'espiazione dei peccati del popolo quindi lui È dovuto diventare esattamente come noi, provare le stesse cose che noi proviamo. Lui ha provato la stanchezza, ha provato la fame, ha provato la sete, ha provato il digiuno. Ha provato tutto, è stato tentato in ogni cosa come noi, è stato perseguitato, è stato disprezzato, non è stato capito. Tutto ciò che l'esperienza umana può provare lui l'ha provato. Di modo che quando noi andiamo da lui non troviamo uno che non capisce quello che stiamo passando, ma uno che l'ha sperimentato, l'ha superato, è stato approvato e ti capisce perfettamente. In altri termini, nessuno può dire più la frase non mi capisce nessuno perché il tuo sommo sacerdote ti capisce perfettamente sempre. Amen? Quindi non dite più mi capisce nulla, perché lui ci capisce perfettamente. Lui è sommo sacerdote che ha completa comprensione di quello che noi passiamo, di quello che noi viviamo. Quindi che cosa succede? Lui fa questo per espiare i peccati e Romani 4,25 ci dice, teologicamente ci dice una cosa molto importante che lui è stato dato come agnello ma è risorto per giustificarci perché noi siamo stati identificati con lui nella sua morte nel suo seppellimento e poi siamo stati identificati con lui nella sua risurrezione ma la domanda è quando è risuscitato Gesù? gesù è risuscitato dopo tre giorni lo sappiamo ma è risuscitato quando la corte dei cieli avendo esaminato tutta la sua vita vissuta sulla terra ha sentenziato che non c'era nella sua bocca non è stato trovato nessun errore nessun fallo nessun peccato dopodiché l'hanno dichiarato giusto allora guardate il quale è stato dato a causa delle nostre offese ogni peccato è un'offesa a dio lui ha pagato il prezzo delle nostre offese e lo ha fatto come agnello ma poi dice che è stato risuscitato per la nostra giustificazione ascoltate avere pagato per le offese non ci ha giustificato avere pagato per le offese ha pagato il giudizio e la condanna che c'era su di noi ma perché potessimo essere giustificati dovevamo ricevere una nuova natura e questa nuova natura lui è il primogenito dai morti per questo è stata ricevuta da gesù ora seguite il percorso diviene peccato per noi dove va all'inferno perché è divenuto peccato come fa a uscire dall'inferno perché la corte suprema dei cieli si raduna e esamina il caso gesù dalla quando ha consapevolezza e bambino fino a quando muore sulla croce e cosa scoprono che non ha mai commesso nessun peccato poiché non ha commesso nessun peccato la corte dei cieli lo dichiara giusto e un giusto non può stare in un luogo di condanna un giusto deve uscire fuori dal luogo di condanna ed è risuscitato dai morti quindi è arrivata la sentenza è innocente non può stare all'inferno tutti i demoni dell'inferno non l'hanno potuto trattenere Dio manifestò la sua potenza risuscitandolo dai morti e quando lui è risuscitato è risuscitato perché è stato giustificato e siccome noi eravamo in lui quando siamo stati crocifissi siamo stati crocifissi con lui siamo stati sepolti con lui siamo andati con lui all'inferno e siamo risuscitati con lui in una nuova natura sapete perché questo è importante perché noi già abbiamo sconfitto satana perché siamo stati con lui ma ora siamo risorti con lui amen dopo questo gesù diventa il salvatore dopo la risurrezione può salvare appieno tutti quelli che si accostano a lui in atti 4:12 è riportato qualcosa di politicamente scorretto ma biblicamente corretto perché per la politica tutte le religioni sono uguali per dio c'è un solo salvatore e un solo signore e un solo nome dato agli uomini per essere salvati e in nessun altro vi è salvezza poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati solo un salvatore c'è il salvatore che è cristo gesù il signore in altri termini Nessuno si troverà mai in cielo se non per mezzo di Lui. Come ha detto lui: nessuno viene al Padre se non per mezzo di, nessuno andrà in cielo per Buddha. Nessuno andrà in cielo per Confucio, che già è confuso più fatta sua. né allà né a ca c'è un solo nome dato agli uomini per cui dobbiamo essere salvati il nome di cristo gesù lui è il salvatore l'unico salvatore non c'è un altro nome quindi possono mettere tutto quello che vogliono le persone ma il nome che produce salvezza è uno solo e rimarrà uno solo per sempre per questo il nemico non vuole che noi predichiamo l'Evangelo per chi vuole fare capire, vabbè, ognuno basta che ha la sua religione, a se tutte le religioni sono buone, per tenere gli uomini buoni. No, c'è un solo nome che Dio ha dato agli uomini per ottenere salvezza e la Chiesa deve essere fedele a predicare questo messaggio e non compromettere mai perché noi dobbiamo dichiarare la verità alle persone perché se non diciamo la verità le persone non saranno mai libere che alcuni si illudono faccio le opere buone e me ne vado in paradiso nessuno è in paradiso per le opere buone tutti ci vanno per grazia mediante la fede e solo attraverso il nome di Gesù Amen. questo è il messaggio della Chiesa che non deve compromettere Quindi lui ha ottenuto un ministero grande, eccellente, migliore ed è divenuto mediatore di un patto migliore. Andiamo a vedere prima Timoteo 2, 4 e 5 dove c'è quella famosa frase che siccome sappiamo che la verità svergogna tante bugie. Cioè ci sono alcuni che sono convinti che ci sono più mediatori. Quindi c'è una mediatrice, ci sono mediatori, non è vero perché o è vera la parola e tutte le altre cose sono bugie o se le altre cose sono vere la parola è bugiarda ma la parola è verace sempre. Allora qual è la volontà di Dio? Perché ha fatto tutto questo il Signore? Perché vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Che significa? che non tutti quelli che sono salvati sono rinnovati cioè sono nati di nuovo e hanno acquisito una nuova destinazione ma quante persone ci sono che accettano gesù l'ultimo minuto della loro vita sono cresciuti no hanno ottenuto il biglietto per andare in cielo ma non sono cresciuti ci vanno da bambini bambini neonati in cristo però sono nati nella famiglia e hanno diritto di andare in cielo. Il ladrone sulla croce, quanto tempo ha avuto per santificarsi? È cresciuto? No, e spero è stato salvato. Quindi dice che Dio non solo vuole che gli uomini siano salvati, ma che vengano anche alla conoscenza della... perché conosceremo la verità e la verità ci farà liberi quindi la salvezza non è il passo finale, è il primo. Dopodiché c'è il processo per conoscere la verità. Più conosciamo verità, più la verità ci fa liberi e più questa libertà ci trasforma. Perché la, l'obiettivo è diventare partecipi della natura divina. E poi guardate cosa dice. Vi è infatti un solo Dio. Uno solo ce n'è vero. Tutto l'altro su Fasul ed anche un solo mediatore quanti mediatori quindi chi dice che ci sono altri mediatori sta dicendo la verità o no sta mentendo sta ingannando c'è un solo dio ed anche un solo mediatore tra dio e gli uomini cristo gesù uomo Cosa abbiamo detto? Che per diventare quello che è diventato è dovuto diventare uomo. Cristo Gesù uomo, come figlio dell'uomo, è diventato il mediatore per tutti gli uomini. E come figlio di Dio si può occupare del padre perché ha un meraviglioso rapporto con lui. Per cui può essere mediatore tra Dio e gli uomini non dimenticate questa frase perché questa ci dice che cos'è realmente un mediatore ci arriveremo dopo a spiegarlo perché tra dio e gli uomini non è tra gli uomini e dio perché il mediatore è tra dio e gli uomini è l'intercessore che è tra gli uomini e dio ma lo spiegheremo più avanti meglio questo concetto quindi abbiamo imparato che c'è bisogno di un mediatore perché c'è bisogno di un mediatore poi lo spiegheremo meglio c'è bisogno di un mediatore perché il mediatore serve quando una relazione non funziona e noi avevamo problemi con dio eravamo morti nei falli nei peccati eravamo ribelli eravamo peccatori quindi eravamo separati se due sono uniti non hanno bisogno di un mediatore ma se due sono separati hanno bisogno di un mediatore per essere riconciliati allora la mediazione serve l'obiettivo della mediazione è la riconciliazione gesù è l'unico mediatore perché è l'unico che può riconciliare gli uomini con dio attraverso il suo sacrificio sostitutivo l'intercessione non è per i peccatori l'intercessione è per i santi ma la mediazione è per i peccatori perché i santi hanno il diritto legale di approcciare il padre i peccatori no hanno bisogno di un mediatore per approcciare dio Ora cerchiamo di comprenderlo meglio questo concetto, perché lui può salvare tutti coloro che si accostano. Guardate cosa dice Ebrei 7,25. Perciò, egli può anche salvare fino all'estremo coloro che per mezzo di lui, per mezzo di lui si accostano a Dio lui li può salvare poiché egli vive sempre per intercedere per loro ora guardate qui non sta parlando della salvezza dei peccatori sta parlando della salvezza dei credenti in altri termini in qualsiasi situazione di difficoltà tu ti vieni a trovare tu ti rivolgi a lui come sommo sacerdote e lui ha tutte le risorse per rispondere al tuo bisogno perché egli vive sempre per intercedere per loro ora cercheremo di spiegare meglio questo concetto che cosa significa mediatore tra dio e gli uomini quindi tutte e due mediazione e intercessione hanno tutte e due a che fare con un intermediario c'è bisogno di un intermediario nella mediazione noi siamo abituati alla mediazione quando si deve acquistare un bene tutti cosa fanno il venditore vuole vendere al massimo e il compratore vuole comprare al minimo quindi cosa fanno siccome non si mettono d'accordo viene fuori la figura rusenzale un mediatore cosa fa lui cerca di trovare un accordo tra i due quindi si mette in mezzo per fare concludere l'affare gesù perché si è messo in mezzo per riconciliarci a dio lo scopo della mediazione è la riconciliazione, come lo scopo della mediazione nel commercio è l'acquisto, concludere l'affare, lo scopo della mediazione di Cristo è la riconciliazione degli uomini con Dio. Ora ve lo spiego meglio, così piano piano cominciamo ad afferrare. La differenza sta in questo, nella mediazione... Gesù si mette in mezzo tra le richieste del Padre e le persone e presenta alle persone le richieste del Padre affinché si possano riconciliare non è la persona che dice a Gesù mi voglio riconciliare col Padre è il Padre che dice attraverso Gesù come le persone si possono riconciliare con Lui in altri termini non è lasciata a noi la libertà di come riconciliarci è Dio che dice a noi come riconciliarci questa è la mediazione dove chi sta in alto dice a chi sta in basso come entrare in buona relazione con lui e il mediatore sta nel mezzo per portare il messaggio da chi sta in alto a chi sta in basso da chi sta in, al vertice a chi sta alla base Dio sta al vertice noi stiamo alla base e Gesù fa da mediatore per riconciliarci al padre nell'intercessione è il contrario è la base che usa la mediazione per arrivare al vertice quindi quando, noi interce- quando Gesù intercede cosa fa? prende i nostri bisogni e li porta al padre ma è parte dalla base la richiesta mentre nella mediazione la richiesta parte dal vertice che riconoscendo che c'è una cattiva relazione con i nemici suoi, che eravamo noi peccatori, usa Gesù per dirgli che per riconciliarci con Lui possiamo riconciliarci solo ricevendo Gesù come Signore della nostra vita. È Lui che ha detta le condizioni per riconciliarci e nella mediazione è il vertice che dice alla base e il mediatore non fa altro che riportare il messaggio di colui che sta in alto a quelli che stanno in basso nell'intercessione è il contrario chi sta in basso fa le richieste a chi sta in alto per essere esaudito quindi c'è differenza tra mediazione e intercessione Il risultato della mediazione è la riconciliazione. Il risultato dell'intercessione è l'esaudimento. Quindi Gesù è mediatore di un nuovo patto e intercessore. Allora se ci avete fatto caso quando dice c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, non dice tra gli uomini. E dio perché quella sarebbe intercessione dice tra dio e gli uomini perché dio ha comandato a tutti gli uomini di ravvedersi e ricevere gesù come Signore della loro vita e in questo modo tutti quelli che lo hanno ricevuto gli ha dato il diritto di diventare figli di dio veniamo riconciliati e riammessi nella famiglia ma è dio che lo decide come bisogna essere riconciliati con lui allora andiamo a vedere alcune cose interessanti riguardo a questi argomenti, e li vediamo in Ebrei 8, 6, che già abbiamo letto, 8, 13 e poi 9, 15 di Ebrei. Andiamo a fare delle riflessioni su questo meraviglioso libro che è l'Epistola agli Ebrei, l'ultimo scritto di Dio al suo vecchio popolo, ma che vale anche per noi andiamo a vedere ebrei 8,6, l'abbiamo già letto però lo rivediamo e dice ma ora cristo ha ottenuto un ministero tanto più eccellente in quanto egli è mediatore di un patto migliore fondato su migliori promesse ora ascoltate il patto di chi è stato iniziativa nostra o di dio quindi se l'iniziativa del patto è di dio chi è che l'ha messo le condizioni del patto E con chi l'ha fatto il patto? L'ha fatto con suo figlio. Il patto perché non può fallire? Perché è fatto tra due perfetti. Mentre l'antico patto era fatto tra un Dio perfetto e uomini imperfetti ed è fallito, il nuovo patto è fatto tra un Dio perfetto e un figlio perfetto e non può fallire. Noi, lui, beneficiamo di tutti i benefici del patto. È basato su migliori promesse andiamo a vedere il verso 8 dio infatti rimproverandoli dice ecco vengono i giorni che io concluderò con la casa di israele e con la casa di giuda un nuovo patto quindi dio aveva già preannunciato che che il patto sotto cui vivevano sarebbe stato cambiato perché nel momento in cui dice che ce n'è uno nuovo significa che sarà abolito quello vecchio andiamo a vedere il verso 13 dicendo un nuovo patto egli ha reso antico il primo or quello che diventa antico ed invecchia è vicino ad essere annullato e noi abbiamo visto quando è stato annullato il patto mosaico quando è stato annullato il sacerdozio levitico quando dio in maniera sovrana dal cielo ha fatto squarciare la cortina del tempio che separava il luogo santo dal luogo santissimo dio l'aveva preannunciato prima profeticamente poi lo ha realizzato dopo e nel verso 15 capitolo 9 perciò egli è mediatore del nuovo patto perché gesù non poteva essere mediatore dell'antico l'antico patto ce l'aveva il mediatore all'inizio era mosè poi era il sommo sacerdote E abbiamo detto la settimana scorsa che è stato il sommo sacerdote che fallendo a riconoscere il vero sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec, non avendo riconosciuto questo sommo sacerdote e stracciandosi le vesti ha dato legalità al nuovo sacerdozio perché lui ha concluso il suo con un fallimento rompendo la legge. si è autosqualificato quindi Gesù è divenuto mediatore del nuovo patto affinché essendo intervenuta la morte per il riscatto delle trasgressioni commesse sotto il primo patto i chiamati ricevono la promessa qual è la promessa la migliore promessa qual è l'eterna eredità c'era una promessa di eterna eredità nell'antico patto no ma nel nuovo c'è la promessa dell'eterna eredità quindi è migliore perché l'antico patto non ha fatto entrare nessuno in cielo ma il nuovo patto ha aperto la strada per il cielo e tutti noi chiunque muore in cristo va direttamente nel terzo cielo prima non era così andavano al massimo nel seno di abramo in attesa di poter aspettare la risurrezione del signore che l'ha svuotato e se l'è riportato in cielo allora questo è molto interessante quello che dice la scrittura il cambiamento quindi ritorniamo al concetto della mediazione lui è divenuto mediatore di un nuovo patto non poteva essere mediatore del vecchio già c'erano i mediatori ma è mediatore di un nuovo patto quindi perché c'è stato bisogno della mediazione perché eravamo separati isaia 59 verso 2 Dice qual era la condizione dell'essere umano nella relazione con Dio. Dio stesso dice le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio. Dove c'è separazione per avere riconciliazione c'è bisogno di mediazione. E i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi ascolto naturalmente a voi non è mai successo di litigare con qualcuno e di incontrare la persona con cui avete litigato che cosa succede che quando incontrate facete finta con venite e vi ve girate la faccia è vero o non è vero guardate cosa dice la scrittura che Dio nascondeva la sua faccia da loro per non dare a loro ascolto perché si era rotta la relazione e dice le vostre iniquità hanno prodotto separazione fra voi e il vostro dio le iniquità hanno prodotto separazione gesù caricandosi delle nostre iniquità perché erano le nostre iniquità che gli portava le nostre malattie di cui si era caricato che cosa ha fatto ha pagato il prezzo dell'iniquità ha rimosso ciò che aveva separato dio da noi e ci ha riconciliati con lui e questa è la sua opera di mediazione non c'è dunque alcuna condanna per quelli che sono in cristo gesù perché la legge dello spirito e della vita li ha riscattati dalla legge del peccato e della morte quindi perché c'era bisogno di una mediazione perché c'era una separazione se non ci fosse stata separazione tra due che vanno d'accordo non c'è bisogno di un mediatore che succede? Nelle migliori famiglie si litigano. Allora c'è sempre un zio che è molto influente nella famiglia. E si mette in mezzo. io. Che cosa fa? Chiama i due contendenti e se veramente autorevole, e se veramente sa trovare gli argomenti giusti li porterà a riconciliarsi. Amen. E fa l'opera di mediazione per riconciliare persone che erano state separate nella relazione tra di loro. Cosa ha fatto Gesù? Si è messo lui in mezzo. E ha detto, Padre, ti hanno offeso. Padre, hai ragione, però pagherò io per loro. La tua giustizia sarà soddisfatta e non sarà a buon mercato. Pagherò io con la mia vita. Dopodiché... Quando la tua giustizia sarà soddisfatta, te li riconcilierò tutti a te. Questo è quello che Gesù ha fatto per ognuno di noi. Allora, Dio abbiamo parlato che il nostro tema si occupa oggi di un patto migliore un nuovo patto se ce n'era uno vecchio perché si vede che quello vecchio non ha risolto tutti i problemi quindi dio ne ha dovuto fare uno nuovo e dio si relaziona ha scelto sempre di relazionarsi con il patto potete studiare la storia di abramo quando abramo riceve la promessa di dio che dio gli dice ti darò la terra eccetera lui dice come faccio a sapere che veramente succederà perché io intanto proprietà non ne ho e dio gli dice io te lo prometto per patto e fa un patto con Abramo quindi Dio decide per dare sicurezza a noi esseri umani che siamo sempre incerti e insicuri di scendere al nostro livello facendo un patto con noi perché lui non avrebbe bisogno di fare patti perché lui è integro sempre ma viene al nostro livello perché Abramo gli fa la domanda come farò io a sapere che veramente succederà e Dio gli dice facciamo un patto allora la cosa più seria che si potesse fare era il patto oggi la cosa più seria che si può fare va da un notaio allora si faceva un patto ed era un patto di sangue e ascoltate bene nel patto di sangue si dividevano gli animali a metà e si dichiarava che se uno veniva meno a quel patto doveva pagare con la vita questo ha dato a Dio la legalità di accettare un sacrificio umano perché quando il figlio di Dio è divenuto uomo ha potuto pagare con la vita pur non accettando Dio sacrifici umani perché Dio non accetta sacrifici umani quando Abramo gli ha dovuto offrire suo figlio Dio l'ha fermato e gli ha detto no non sarai tu sarò io a darlo il figlio e il patto che lui ha fatto con Abramo dove hanno separato gli animali a metà ha permesso a Dio di poter offrire la vita del suo figlio in, per quello che aveva promesso ad Abramo ti dico una cosa che pagherò con la vita pur di adempiere quello che ti ho detto quindi ha ricevuto la legalità sia quando Abramo gli ha offerto il figlio e Dio lo ha affermato perché se uno può offrire qualcosa a Dio Dio può offrire la stessa cosa a noi E anche meglio ma dio ha ricevuto la legalità di offrire suo figlio come sacrificio ora andiamo a vedere cosa dice ebrei capitolo 6 verso 13 dio scende nel livello di abramo e gli dice quando dio infatti fece la promessa ad abramo siccome non poteva giurare per nessuno maggiore giurò per se stesso dicendo certo ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente e così Abramo, avendo aspettato con pazienza, ottenne la promessa. Gli uomini infatti ben giurano per uno maggiore, e così per loro il giuramento è la garanzia che pone termine ad ogni contestazione. Quindi il giuramento diventa la garanzia che pone termine a qualsiasi contestazione, come dire è così, è deciso così, non si può cambiare più. Quindi Dio gli dà la sicurezza ad abramo attraverso due cose che ora leggiamo andiamo avanti così dio volendo dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio com'è il consiglio di dio immutabile intervenne con un giuramento affinché per mezzo di due cose immutabili nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito che sono il giuramento e la promessa avessimo un grande incoraggiamento noi che abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti due cose attraverso le quali è impossibile che Dio abbia mentito giuramento e promessa e poiché tutte le sue promesse sono sì ed Amen verranno a compimento assolutamente e poiché lui ha giurato non si pentirà mai di quello che ha detto e realizzerà esattamente quello che ha detto quindi abramo fu rassicurato pienamente e dio ha scelto di relazionarsi con noi attraverso un patto nuova ed eterna alleanza domenica prossima celebreremo la cena del signore che è la celebrazione della nuova ed eterna alleanza e gesù disse fate questo in memoria di me in altri termini ricordatevi sempre sotto quale patto siete e che dio è fedele a tutte le sue promesse che sono sì ed amen e vivere in questa certezza e non nell'incertezza ma nella certezza della fede ora cosa ci garantisce questo patto il riposo perché dio si impegna e dio mantiene sempre quello che si impegna quindi se io so che dio manterrà la sua parola me ne sto tranquillo sono nel riposo e posso vivere basandomi sulle sue promesse perché lui ha fatto due cose, ha giurato e ha fatto delle promesse e siccome delle sue promesse non possono essere smentite perché lui è fedele, allora io posso riposare nelle sue promesse. Andiamo a vedere Seconda Pietro 1.4 perché dice che noi possiamo vivere qui sulla terra partecipi della natura divina attraverso le sue preziose e grandissime promesse attraverso le quali ci sono donate le preziose grandissime promesse nel nuovo patto le promesse come sono sono migliori sì o no rispetto all'antico dove siamo di che cosa sta parlando pietro delle promesse del nuovo e dice affinché per mezzo di esse promesse diventiate cosa l'antico patto poteva portare le persone a diventare partecipi della natura divina al massimo poteva portare a coprire i loro peccati ma il nuovo patto ci porta a diventare partecipi della natura divina ognuno dica partecipe della natura divina perché dio ti ha fatto le promesse perché tu possa essere ditelo partecipe della natura divina lo scopo delle promesse che dio ti ha fatto è farti diventare partecipe della natura divina Divina, dillo forte, partecipe della natura divina. Dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Prima eravamo schiavi della concupiscenza, poi Dio ci ha liberati. Fuggi la concupiscenza e vivi un alto livello di vita. La concupiscenza ti fa vivere un livello di vita molto molto basso. Ma quando Dio ti chiama a diventare partecipe della natura divina, tu sali di livello e vivi nello stesso livello in cui Dio vive. In altri termini, se sei partecipe della natura divina, tu non sperimenterai mai povertà, tu non sperimenterai mai malattia, tu non sperimenterai mai bisogno. Questo è lo standard dove le promesse che Dio ci ha fatto ci possono portare se vogliamo arrivarci. Quanti di voi ci volete arrivare a essere partecipi della natura divina? Facciamogli un applauso perché questa è la grande potenzialità del patto. Quindi la nuova alleanza o patto produce una nuova legge. Ma questa legge è totalmente diversa dalla legge che c'era posta dentro l'arca che erano tavole di pietra dove è scritta ora la legge su tavole di pietra o su tavole di carne dei nostri cuori in altri termini la legge prima era esterna all'uomo nel nuovo patto la legge diventa interna all'uomo non è una cosa fuori di te, è una cosa dentro di te. E questo è qualcosa di meraviglioso che Dio ha fatto. Andiamola a vedere in Ebrei 8.10 questo, perché Dio dice, e questo sarà dunque il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io porrò le mie leggi nella loro mente e le scriverò nei loro cuori allora lui sta parlando alla casa di israele la casa di israele erano abituate all'arca erano abituate alle tavole della legge di mosè e dio dice farò un patto nuovo in questo patto voi avete le tavole della testimonianza dentro l'arca ma nel nuovo patto farò una cosa diversa non scriverò più su tavole di pietra ma scriverò nei cuori non saranno più fuori di voi, fuori di voi, ma le metterò nella vostra mente. Metterò, dice, porrò le mie leggi nella loro mente, le scriverò nei loro cuori. Ed è finita la separazione, perché ora c'è riconciliazione e comunione. Dice, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Dio non si volta più la faccia dall'altra parte, Dio è con te, per te e in te e la relazione è diventata una relazione di assoluta intimità e comunione con lui questo ha prodotto il nuovo patto la nuova ed eterna alleanza ora andiamo a vedere perché dice che quando cambia il patto cambia la legge come cambia la legge che dio da esteriore la fa diventare interiore da fuori di noi la fa mettere dentro di noi da avere l'inimicizia contro Dio nella nostra mente la nostra mente diventa piegata alla volontà di Dio rinnovata nella verità della parola ora andiamo a vedere ebrei capitolo 9 dal verso 11 perché è perfetto il suo sacrificio ed è portato in un luogo perfetto che non è terreno perché mentre il sommo sacerdote aronico il sangue lo portava sulla terra gesù non l'ha portato sulla terra l'ha versato sulla terra ma l'ha portato in cielo ma cristo essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto non fatto di mano d'uomo cioè non di questa creazione ascoltate il tabernacolo Mosè l'ha fatto secondo il modello che Dio gli ha mostrato sul monte era molto più piccolo di quello che c'è in cielo perché dice che quello del cielo era più grande e più perfetto non era fatto da mano d'uomo mentre il tabernacolo sulla terra l'hanno fatto bezzalelle o Oliab che sono stati unti dallo spirito per fare il lavoro il tabernacolo del cielo è opera direttamente di dio non è fatta da mano d'uomo è perfetto è più grande e si trova in cielo e dice entrò dove entrò gesù su un tabernacolo terrestre no entrò lì in cielo e mise il sigillo rosso sul nuovo patto in questo tabernacolo entrò una volta per sempre nel santuario non con sangue di capri e di vitelli ma col proprio sangue avendo acquistato una redenzione ognuno dica eterna una redenzione eterna perché se l'avesse versato sulla terra avrebbe acquistato una redenzione nel tempo ma siccome l'ha portato in cielo ha acquistato una redenzione eterna quindi dirlo io sono stato comprato eternamente in altri termini la morte è stata vinta poiché tu sei stato comprato eternamente la morte non farà neanche il solletico al tuo spirito perché siamo stati comprati eternamente per appartenere a dio perché siamo figli e come figli abbiamo il diritto legale di stare col padre questo è quello che gesù ha fatto guardate quanto è meraviglioso questo patto quindi dove siamo arrivati 13. infatti il sangue di Tori e di Capri e la cenere di una giovenca aspersi sopra i contaminati li santifica purificandoli nella carne quanto più il sangue di Cristo che mediante lo spirito eterno offerse se stesso puro di ogni colpa a Dio purificherà la vostra? Cosa purifica? Che cos'è che ti aiuta nelle relazioni con gli altri? La coscienza. Se tu non hai una buona coscienza, non ti aiuta nelle relazioni. Cos'è che ci aiuta nella relazione con Dio? I sensi di colpa attaccano la coscienza. I sensi di indignità attaccano la coscienza, i sensi di inferiorità attaccano la coscienza. Ma il sangue di Gesù ha rimosso sensi di inferiorità, sensi di colpa, sensi di peccato, la coscienza di peccato l'ha rimossa totalmente, perché il suo sangue non solo copre, ma lava da ogni peccato. Purifica la coscienza dalle opere. Che sono queste opere morte? Se ci sono le opere morte ci sono anche le opere vive quali sono le opere vive quelle fatte dai vivi e quali sono le opere morte quelle fatte dai morti nei falli nei peccati in altri termini dio cosa ha voluto dire che qualsiasi cosa tu puoi fare da morto nei falli nei peccati non ti dà nessun accesso a dio uno dei pilastri della dottrina del fondamento è ravvedimento dalle opere morte significa devi morire alla presunzione di pensare che con le tue opere ti puoi salvare e ricevere il perfetto sacrificio di cristo perché molti sono convinti faccio il bravo e poi dio mi salva no tu non sei salvato perché hai fatto il bravo ma perché gesù è stato perfetto e tu hai creduto nel suo perfetto sacrificio perché il padre accetta solo quel sangue quindi dice che purifica la nostra coscienza dalle opere morte per servire il dio vivente che cosa vuol dire questo ascoltatemi attentamente che nell'antico patto i peccati venivano coperti ma la coscienza di peccato non andava mai via perché una cosa coperta può essere sempre scoperta ma una cosa lavata non lascia tracce e chiude totalmente con il passato e Dio cosa ha fatto? ha chiuso totalmente con il nostro passato e ci ha dato una nuova coscienza di figli perché ora dentro di noi lo spirito di Dio grida Abba Padre perché siamo figli possiamo gridare Abba Padre quindi la nostra coscienza è purificata per servire il Dio vivente in altri termini quello che loro facevano essendo con una natura morta erano opere morte ma ora quello che noi possiamo fare che cos'è le opere innanzi preparate affinché noi le pratichiamo le compiamo amen andiamo a vederlo in efesi 2,8. voi infatti siete stati salvati per per opera o per grazia mediante la e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere perché nessuno si glorie. Noi infatti siamo opera sua, il suo poema, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo quindi le opere che abbiamo fatto prima di essere stati ricreati erano opere morte perché fatti da una natura morta che non è un quadro natura morta, eravamo noi <ride> ma dopo che siamo stati fatti viventi possiamo adempere siamo stati creati in Cristo Gesù non sono le opere che ci salvano ma siamo stati salvati in vista delle buone opere che Dio ha innanzi preparato perché le compiamo non siamo stati salvati per rimanere disoccupati siamo stati salvati per essere occupati nelle opere innanzi preparate perché le compiamo questo è meraviglioso perché ci mette ordine nelle cose non sono le opere che ci salvano ma un salvato sentirà il bisogno di compiere le opere di Dio. Non sarà disoccupato, avrà desiderio di servire. E Gesù, che aveva questo spirito, non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la mia vita come prezzo di riscatto per gli altri. Chi siamo diventati ora? In questa nuova il nostro nuovo patto in questo nuovo sacerdozio chi siamo diventati ora lo andiamo a vedere in 1 pietro capitolo 2 chi siamo noi siamo ognuno dica noi siamo quello che dio ha detto che noi siamo tu non sei quello che tua suocera dice di te tu sei quello che dio dice di te tu marito non sei quello che tua moglie dice di te, moglie tu non sei quello che tuo marito dice di te, tu sei quello che Dio dice di te, perché nessuno ti conosce bene come Dio ti conosce e nessuno parla su di te come Dio parla, chi siamo noi? ce lo dice la parola, ma voi siete, dillo io sono, parte di una stirpe eletta, parte di un regale sacerdozio, parte di una gente santa, parte di un popolo acquistato per Dio affinché possa proclamare le meraviglie di colui che mi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Chi sono io? Dillo io sono quello che Dio ha detto che io sono. Poiché Dio non può mentire se dice qualcosa di me, dice sempre la verità, anche se a me ancora non sembra. Perché quando uno pensa, dice, io sono un sacerdote, eh, non puoi essere sacerdote, diciamo. ancora sono i e difetti. Dio l'ha detto e quello che lui ha detto è la verità anche quando ancora non si è realizzata. Ma proprio la verità che lui ha pronunciato farà il lavoro nella tua vita per farti arrivare a quella verità. Quindi noi siamo una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Perché do- dobbiamo proclamare quanto siamo bravi noi o dobbiamo dichiarare quanto è perfetto Lui? perché siamo qui sulla terra? per dichiarare quanto è perfetto lui tu devi diventare uno strumento di Dio per dichiarare la perfezione di Cristo i sacerdoti non erano centrati su se stessi facevano un servizio a Dio noi siamo il regalo sacerdozio siamo la gente santa siamo la stirpe eletta questo ha prodotto il nuovo patto voi un tempo non eravate un popolo ma ora siete il popolo di Dio che non avevate ottenuto misericordia ma ora ognuno dica ma ora abbiamo ottenuto misericordia e sappiate una cosa chiunque sta ascoltando ora Dio è pronto a darti misericordia a lavare tutti i tuoi peccati a farti ricevere la vita eterna perché questo sacrificio è perfetto per salvare appieno chiunque invocherà il Signore. Perché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Chiunque attingerà alla perfezione di questo sacrificio riceverà i benefici di questo sacrificio. E questo è meraviglioso. Che cosa siamo diventati? Attraverso questo patto perfetto e questo sacerdozio perfetto. Siamo diventati sacerdoti e re, siamo un regal sacerdozio, allora tu devi prendere consapevolezza di chi sei. Un sacerdote, sapete che fa? Offre sacrifici spirituali, un sacerdote che non offre niente, si vede che non è di turno. Ma se è di turno, offre sacrifici. Dillo, io sono sempre di turno per offrire sacrifici spirituali e diamogli un applauso meraviglioso al nostro Signore.